0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, Rzeczpospolita. Moim gościem jest marszałek Senatu, profesor Tomasz Grodzki. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień
1: dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie marszałku, dzisiaj rano był tutaj kandydat PO na prezydenta i nasuwa się pytanie, czy pan nie nie brał pod uwagę kandydowania w wyborach prezydenckich?
1: Byłoby to cokolwiek nieroztropne i nie sądzę, żeby wyborcy to dobrze ocenili, gdyby parę dni po objęciu zaszczytnej funkcji marszałka senatu ubiegać się o prezydenturę. Ja jestem człowiekiem czynu, chirurgiem i najpierw nawet jak się mówi coś, to potem muszą za tym iść czyny. I chcę wykazać, że Senat może pracować inaczej i wrócić do swojej pierwotnej roli stanowienia dobrego prawa. Dopiero jak będę mógł się tam wykazać, mógłbym aspirować o inne pozycje. No ale w tym wypadku, jak to mówią Anglicy, timing się nie zgadza. Pociąg wyborczy już ruszył. Zajmę się od rana do wieczora pracą w Senacie.
0: Niektórzy podnoszą, że Senat może być teraz takim ostrzem opozycji. Czy pan nie obawia się tego, że będzie jednak zależny od swojego zaplecza politycznego? Czy myśli pan, że jednak pozwoli to zaplecze panu na samodzielność?
1: Naród w swojej mądrości zbiorowej zdecydował, że rządzący obejmą Sejm, a większość demokratyczna będąca opozycją w Sejmie obejmie Senat. Czyli przywracamy pewną równowagę, równowagę check and balance, która... Jest dobra dla demokracji. I chciałbym kategorycznie zaprzeczyć, że Senat będzie jakimś hamulcowym, będzie robił jakieś obstrukcje. My po prostu wrócimy do przestrzegania regulaminu Senatu, bo niech Państwo wyobrazi, że ważna ustawa o Sądzie Najwyższym była na przykład nowelizowana chyba siedem razy. Niech proszę sobie wyobrazić chirurga, który by pierwszą operację przeprowadził niedbale i potem w krótkim czasie siedem razy ją poprawiał, Zabiłby pacjenta. To, to ludzie by się od takiego człowieka odwrócili i by podlegał zawodowej i społecznej anatemie. A politykom to jakoś uchodzi. Więc póki, póki będzie mi dane pełnić rolę marszałka Senatu, będę dbał o to, żebyśmy nie skupili się na stanowieniu szybkiego prawa tylko dobrego prawa, żeby go po pierwsze nie było potrzeby poprawiać co chwila, a po drugie i najważniejsze, żeby to prawo służyło Polkom i Polakom. No bo po to, to my jesteśmy jako politycy dla ludzi, a nie ludzie dla polityków.
0: Panie Marszałku, czy w Senacie rozważany jest wniosek o postawienie prezydenta Dudy przed Trybunałem Stanu za łamanie konstytucji?
1: Na chwilę obecną taki wniosek nie jest rozważany i nie jest procedowany. Natomiast, co będzie później, tego, tego nie potrafię powiedzieć. Natomiast,
0: czy byłoby to słuszne? Tak
1: czy, owak, tak czy owak, mój osobisty pogląd w tej sprawie ma małe znaczenie. Jeżeli, jeżeli taki wniosek stanie, to on zostanie przeprowadzony z normalną procedurą legislacyjną i dopiero potem Senat w ilości stu pani i panów senatorów podejmie decyzję. Mój głos jako marszałka jest tak samo jednym głosem, tak jak każdego senatora.
0: Panie marszałku, a co z nowymi nowo wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego? Co pan sądzi o posłach Krystynie Pawłowicz, Stanisławie Piotrowiczu jako nowych sędziach?
1: Szczerze mówiąc, byłem tym mocno zdziwiony, bo pomijając... To, że w zapisach o wyborach do Trybunału Konstytucyjnego jest, coś, jest mowa o nienagannej postawie etyczno-moralnej, a dla mnie ktoś, kto mówi o unijnej, o unijnej fladze, e, fladze naszej wspólnoty, w której jesteśmy, który mówi szmata i to jeszcze artykułuje i powtarza, no to mam wrażenie, że trudno mówić tu o nienagannej postawie etyczno-moralnej. Poza tym wielu podnosiło kwestie wieku obu kandydatów, bo tyle się mówiło o odesłaniu pani prezes Gersdorf na emeryturę, a tymczasem w wieku z, jeszcze starszym państwo aspirują o dziewięcioletnią kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. czyli Jak będą kończyć, będzie, będzie, będą mieli prawie 80 lat. Trzecia rzecz, którą również podnoszą konstytucjonaliści to jest taka, czy ich przydatność w w Trybunale będzie, będzie rzeczywista. Dlatego, że jako posłowie, którzy uczestniczyli w stanowieniu prawa, które podlega ocenie Trybunału Konstytucyjnego, będą się musieli wyłączyć z tych procedur, a tych ustaw jest najwięcej.
0: Panie Marszałku, ważny wyrok TK z, ze środy, ważny dla nas z punktu widzenia ochrony zdrowia, dla Pana jako byłego dyrektora szpitala, ale też czynnego przecież chirurga, to torakochirurga. E, otóż okazuje się, że obo, obo, odpowiedzialność za zdrowie Polaków spoczywa na państwie i to nie organy założycielskie mają pokrywać stratę szpitali, ale państwo powinno tak stanowić prawo, żeby starczyło na świadczenia zdrowotne dla obywateli.
1: Jest to rzeczywiście niezwykle istotny wyrok, który, który dość jednoznacznie mówi, które zapisy ustawy, ustaw zdrowotnych są niezgodne z konstytucją, a które są zgodne. Już dzisiaj zaprosiłem rano przewodniczącą Senackiej Komisji Zdrowia, panią senator Małecką Liberę, prosząc ją, aby bardzo dużą uwagę przyłożyła do tego, żeby po pierwsze jak poprosić o jak najszybsze uzasadnienie do tego wyroku, bo uzasadnienia jeszcze nie ma. I po drugie, żeby poprosić zarówno senatorów, jak i ekspertów zewnętrznych o ocenę, jakie to może mieć skutki dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, a może mieć skutki ogromne, bo jeżeli się okaże, że to państwo musi pokryć te gigantyczne długi, które już przekraczają kilkanaście miliardów złotych, no to będziemy wszyscy musieli się odnieść do tej nowej sytuacji. Pani senator Majecka Libara jako szefowa komisji już zabrała się w tej materii do pracy.
0: Panie Marszałku, co, co to będzie? Znaczy Obowiązek stanowienia nowego prawa spoczywa też na Senacie i czy Państwo sobie wyobrażają taką zmianę ustawy o działalności leczniczej przypuszczam w tym momencie oraz o świadczeniach, która by pozwoliła na to, że jednak sfinansujemy wszystkie potrzeby zdrowotne Polaków?
1: Ustawa o działalności leczniczej, jak pani wie, to jest gigant, który mieści mnóstwo różnych rzeczy. Właściwie większość ustaw w ochronie zdrowia coś nazywa ustawą o działalności leczniczej, i to jest taki konglomerat. Natomiast ja stoję na stanowisku, że nie da się naprawiać ochrony zdrowia inaczej jak kompleksowo. Bo jeżeli zwiększymy ilość pieniędzy, a nie zmienimy niczego innego, to nie zadziała. Jeżeli zmienimy wiele rzeczy, a nie zwiększymy ilości pieniędzy, to też nie zadziała. Przypomnę, że w kampanii wyborczej podczas partie podpisały taki ponadpartyjny pakt dla zdrowia, który co prawda w okresie kampanii był pewną listą dobrych życzeń, ale należy w mojej ocenie przekuć to w czynne działanie. Ale trochę się zmartwiłem słuchając ekspozę premiera Morawieckiego, bo on na temat zdrowia można by rzec się w zasadzie prześlizgnął I, i problemy tak jak są, tak pozostają i w trakcie tego interregnum między starym a nowym parlamentem zdążono zamknąć kilkanaście oddziałów, kilkanaście sal operacyjnych i takie miałem wrażenie, jakby nikogo to nie interesowało, a dotyka to, no jak wszyscy wiemy, zdrowia milionów Polek i Polaków. Bezwzględnie musimy jak najszybciej zabrać się za naprawę ochrony zdrowia, bo nawet ustawa o 6% PKB które mają być osiągnięte w mojej ocenie zbyt późno, ale ona chyba i teraz nie jest realizowana, bo zdaje mi się, że ten odsetek PKB spada. Senat przy swoich ograniczonych możliwościach, bo Senat jest tylko częścią konstytucyjnych organów państwa, jest do dyspozycji, jeżeli ktoś chciałby poważnie dyskutować o naprawie ochrony zdrowia.
0: Prezes NFZ-u powiedział, że w, 20, w 20, 2021 roku nastąpi redefinicja sieci szpitali. I czy, czego pan się po tym spodziewa? Czy wrócimy do tego pierwotnego założenia sieci szpitali, która polegała na tym, że jednak usuwamy część szpitali powiatowych, które dublują świadczenia wykonywane w ościennych szpitalach? Czy widzi pan to trochę inaczej? Spodziewa się Nie pan
1: czytam w innego? myślach pana prezesa NFZ-u, ale cieszę się, że dostrzega, że sieć szpitali w obecnym kształcie Nie służy ani pacjentom, ani załogom, ani dyrekcjom tych jednostek. Można się tu w w medycynie nie trzeba wymyślać trzeciej drogi. Trzeba się opierać na najlepszych. I Duńczycy na przykład bardzo zmniejszyli swoją ilość szpitali, ale nie poprzez przymus ekonomiczny czy brak personelu, tylko świadomie i celowo ze względów epidemiologicznych i studiując mapy potrzeb zdrowotnych. Bo i przy założeniu, że nikt nie stracił pracy, bo też mieli kadry w deficyt kadr, skomasowali ich w większych, lepiej wyposażonych, sprawniejszych jednostkach, gdzie te choroby się leczy. A szpitale, które przestały funkcjonować jako szpitale zostały przekształcone w zole, w oddziały opieki przewlekłej, sprzedane przez samorządy na domy starców. Także nic złego się nie przydarzyło. A doprowadzili do sytuacji, że satysfakcja pacjentów i personelu z jakości ochrony zdrowia w Danii jest jedna z najwyższych na świecie. Nie ma innych dróg. Nie wymyślajmy trzecich dróg, tylko korzystajmy z dobrych wzorców. Duńskich, holenderskich, hiszpańskich, francuskich. Nie mówię o tych drogich, niemieckim czy szwajcarskim, a myśmy przed laty wybrali model brytyjski oparty na NHS, który no, jest stosunkowo najmniej wydolny z tych wszystkich, o które wspominałem. I tylko dlatego utrzymuje się przy życiu, że rząd brytyjski pompuje tam gigantyczne pieniądze, a poza tym Brytyjczycy mają tą, tą zaletę czy tą przypadłość, że wszystko co jest British to z założenia jest the best. To nie jest the best i nie jest najlepsze, a nas nie stać na model brytyjski. Takie jest moje zdanie. Musimy szukać innego rozwiązania.
0: A gdyby pan miał realizować postanowienia tego paktu dla zdrowia i usiąść dzisiaj z ministrem Szumowskim ponad podziałami, to co by pan mu powiedział? Minister jest przed no, trudnymi miesiącami, bo będzie chociażby renegocjował porozumienie z rezydentami, którzy naprawdę w każdej chwili gotowi są znowu wzywać do wypowiadania opt-outów.
1: Namawiałbym go do stworzenia kilku zespołów roboczych, bo jeden nie wystarczy. Od finansów, od wycen AOS-u, od nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, od leków, gdzie nie realizujemy ustawy refundacyjnej, przez to mamy gigantyczne problemy. Od kwestii innych członków białego personelu, pielęgniarek, fizjoterapeutów, techników radiologii i tak dalej, po wreszcie zespół do spraw rozważenia, czy naprawdę w Polsce potrzeba jest aż tyle organów założycielskich, bo przez to nie mamy praktycznie żadnej koordynacji. Te mechanizmy, które zostały stworzone, myślę tu o tym systemie Jowisz, okazują się nie do końca wydolne, więc więc powołałbym na miejscu ministra kilkanaście małych zespołów roboczych, które nie uprawiałyby żadnej polityki, tylko szukałyby rozwiązań, ale one musiałyby koordynować pracę między sobą i to by było zadanie ministra, bo powtarzam, nie da się już na tym etapie, nie da się ochrony zdrowia naprawiać cząstkowo. Albo to zrobimy kompleksowo, albo nic z tego nie będzie.
0: Panie Marszałku, do Senatu może będzie pewnie wpływało wiele aktów prawnych. Zastanawiam się, myślałam o tym, czy PiS zdecyduje się spełnić te swoje Pierwsze pierwotne obietnice o sieci szpitali, czyli zrobić sieć tak, jaką, taką, jaką widział profesor Religa, czyli ograniczyć liczbę szpitali. Ale też zastanawiam się, czy zrealizuję swoje zapowiedzi dotyczące ustawy o in vitro. Były takie zakusy, żeby reglamentować liczbę zarodków, które można, czy żeby w ogóle nie mrozić zarodków i wszczepiać od razu wszystkie. Czy gdyby taki, tak, taki projekt trafił do Senatu, to... Miałby szansę przejść
1: dalej? Z pewnością będzie procedowany. Moje osobiste zdanie jest takie, że procedury in vitro należy obłożyć, że tak powiem, aktami prawnymi i, i... uporządkować. Natomiast mniemanie, że jeden zarodek wystarczy, to jest jest mniemanie tych, którzy nie wiedzą, jak ta procedura wygląda. Ja wiem. A poza tym w Polsce prawo w tej materii robi się coraz bardziej restrykcyjne i ogromna większość zarodków nie jest jest wszczepiona innym innym kobietom. A poza tym pamiętajmy, że również... Nie są te te zarodki w cudzysłowie unicestwiane. Natomiast natomiast trzeba dodać, że że również natura tak to reguluje, bo wiele kobiet doświadczyło tak zwanej późnej miesiączki czy, czy wczesnego poronienia Te przypadki, o tych przypadkach ginekolodzy mogą bardzo dużo opowiadać, więc natomiast sama procedura in vitro, która daje życie nowej istocie, która uszczęśliwia miliony osób, rodziców, dziadków, krewnych, w mojej ocenie w Polsce powinna funkcjonować.
0: Czy w ramach inicjatywy ustawodawczej zamierza Pan zrealizować swoje zapowiedzi, tutaj stawiane, że będzie się Pan starał o to, żeby leki dla dzieci po przeszczepach były jednak darmowe?
1: Rozmawiałem już o tym z panią profesor, z panią dr Liberą Małecką i jesteśmy zdeterminowani, żeby taki dość prosty i niebolesny dla budżetu państwa, bo tych dzieci po transplantacjach jest raptem kilkaset w Polsce, żeby taki projekt przeprowadzić, czy one będą darmowe, czy będą po 3,20, to jest kwestią dyskusji, natomiast na pewno nie będą po 1000 złotych. I nie mogą być po tysiąc złotych, bo przez prawie 3,5 roku były i dopiero miesiąc przed wyborami potaniały, a już przy pierwszej kolejnej regulacji liście leków refundowanych nie ten lek, o który tak walczyliśmy razem, tylko, tylko inne już ciuteczkę podrażały.
0: Pewnie to jest problem również dorosłych po transplantacjach. Mówił Pan, że pacjenci do pana dzwonią i mówią, że wolą nie nie poddawać się przeszczepowi, tylko zostać na dializach, na przykład w przypadku nerki, tak bo nie będzie tak ich było. stać na leki. Czy z tym też Pan zamierza coś zrobić?
1: Tak było i z tym, że mówiliśmy w stosunku do dzieci o leku, który jest niezastępowalny, tak. nie miał zamiennika tańszego, bo to był syrop. Natomiast z dorosłymi oczywiście temat jest otwarty. Z tego co wiem, wiele środowisk już się zamawia do pani senator Małeckiej-Libery na, na rady robocze I wyobrażam sobie, że ta kadencja senatu będzie pod hasłem, nie nie, nie, koniecznie transplantacji, ale inicjatyw ustawodawczych z różnych dziedzin. Od samorządu, po zdrowie, po po opiekę społeczną, bo dzisiaj na przykład mieliśmy spotkanie z niepełnosprawnymi, niezwykle zaniepokojonymi, majstrowaniem w cudzysłowie przy przy tej ustawie o funduszu wspierania osób niepełnosprawnych. To się wszystko dzieje. Tej pracy robi się coraz więcej.
0: Żebym dobrze zrozumiała, jeśli chodzi o dzieci po przeszczepach, to nie mówimy tylko o, o jednym rodzaju lekach. O wszystkich lekach, absolutnie. Tak, tak. Dziękuję bardzo. To jest bardzo optymistyczne zakończenie naszej rozmowy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Moim gościem był marszałek Senatu, profesor Tomasz Grocki.